0: 朋友们，大家好！这期呢，我邀请到文马法律实验室的主播来一起聊一下年轻人在法律方向的发展的具体路径和一些重要的抉择点。好，和大家打个招呼，介绍一下自己吧
1: 。大家好，那个我是目前在一家国际律所的上海工作。然后我之前是毕业于对外经贸大学和哥伦比亚大学法学院。那我之前在北京、上海、呃洛杉矶、纽约都有工作经历。我主要是为一些知名的跨国企业、金融机构，还有一些新创公司去提供呃公司日常的一些经营的事务，包括投融资，呃各,各种国际合规、跨境监管方面的法律服务。那我自己也是在运作一个播客。是在呃小宇宙等平台都会有，然后也有公众号叫做“文马法律实验室”，去关注一些科技前沿、企业出海、跨境交易和监管的问题。然后很高兴能跟大家一起来分享一下我的看法。
0: 嗯，好，谢谢文俊啊，呃，那我们就开始聊一下这个发展的问题。嗯、呃，我的直播间有时候也会来很多这个学法律的学生，然后大家也给我科普了。这一般来讲学法律，他可能从学历出身上面来讲的话，有两个方向，一个是。本科本身就是学法律的，也就是大家说的法本，也有可能是本科不是学法律的，但是之后对法律感兴趣，想往这边转的就叫非法本。所以我们现在呢，就是从两个方向去聊这个，一个是法本的发展，还有一个部分是非法本的发展。那我们先来看这个法本的发展，就是我们想问一下这个文俊，就是他大概有哪些的路径？就是普通人，比如说家长啦，或者是小孩子，是吧？一摸黑就进了这个法本的专业以后，特别想知道，就是作为一个普通人来讲，他可能有哪几条发展的路径？对，我
1: 觉得我们可以先从最基础的一些，像您提到的院校，包括地域，包括不同职业方向，先做一个铺垫。然后我们之后可能更好地去聊各种不同的背景，呃，出身去分析他们有什么路径。那我想可能有三个方面可以聊一下：一个是院校，然后另一个是就业出路，你是做律师也好，做法务也好；第三个就是地域市场。那我们可以先聊聊院校，就是因为法学是一个很多人毕业以后是非常对口专业，你学了法学，你就去做律师、做法官、做。检察官，所以呢，用人单位他会很刻板的去想，呃，根据这个院校出身去刻板的描绘一些候选人。嗯，那院校这方面，首先大家比较知道的是这个五院四系，那就是一个传统的名校，因为在这二十年的院校改革之前，它是我们国家在一些学校去专门培养法律人才。那五院就是中国政法大学、西南政法、西北政法、中南财经政法和华东政法，四系的话就是北大、人大、吉大和武大。所以这些学校，如果你去看一些可能比我们再高一辈的人，他们的年纪的话，基本上都是这些学校出来的。那像中国政法大学、人大，它常年都在各种排名上会去争一个综合的第一。像北大的话，大家会觉得北大法学院肯定是全国最好的。然后包括西南政法，它在川渝、广州一些市场都是非常长的根基。这是一些名校
0: 。呃、那从这个五院四系来讲的话，它占整个的法学生里边也是一个小的比例吧，还是一个比较大的比例
1: ？这个我其实之前也在研究了一下，然后我看了一下数据。其实您可以猜一下，去年有多少毕业生或者法学院数量？
0: 全国呀，毕业生啊，招收这个法学的学校有个大几十个，
1: 其实有六百家法学院，全国
0: 就是各各个学校其实都开法学，对吧？对，嗯嗯，所以五院四系只是其中的非常小的一个比例。对
1: ，但是其实它的招生呢，还都是一些很好的学校在开法学院，它招生全国本科是八万人，我不知道五院四系的比例啊，嗯、但是。它有一个九个政法学院，那九个政法学院就能招一万一千人本科生。比如说专门的这些中国政法、华东政法，它每年都能招个一千多、两千。所以从这个比例来说的话，可能百分之十
0: 比例还是挺大，人数可能很多。就五院四系可能占到百分之十，或者是更多一点的这样子的一个程度下边是吧？嗯，那人数是挺多的，嗯。
1: 对，但您说的也有道理，就是他并不是所有人都在这些名校毕业的，有很多人可能，嗯，你是普通的一本或者地方的一些强校，或者是二本三本都很多
0: 。嗯嗯，好，行
1: 。对，然后这个之后呢，我们还有一个概念就是，呃，北京上海有八所学校，他们可能在律所的圈子里面更受认可。其实就是北京的北大、人大、法大，呃，清华对外经贸。那上海市复旦、上交、华政，像这些学校，因为律所的圈子就是你只要进去了以后，其实大家不会看你的学校，大家的上限也差不多，也不会说因为一些学校我们就什么拉帮结派了。所以在这个门槛的院校上面还是比较重要，大家会非常看重这一点
0: 。嗯，所以说就是说五院四系的话，它是在各个层面的法律就业里边都有优势。对，没错，就是不管是律师，还是可能我们一会儿去聊到的体制内啊、公检法啊等等，它都是有优势的。如果在律师圈的话，就是不是五院四系，但是是当地比较好的名校，也是受青睐的，是这个意思吗？对，没错。啊、哦，那有哪些是当地受青睐，但是不在五院四系里边的呢？可以给我们列一下这集
1: 比比如说，我毕业的对外经贸，就是它不是在五院四系，但是也是。呃，历史非常悠久，然后甚至其实两千年初的时候，那时候还是比较辉煌的。但是呢，它在北京的市场认可度就很好，包括在一些比较好的律所，就是做非诉讼的律所，认可度比较高。但是如果说你去法院的话，那我觉得和地方的普通二幺幺没有什么区别。嗯
0: ，好，等于是就是说，嗯、然后包名校这个东西，在超越五院四系之外，在。地方的这些名校还是有优势的，并不是说我一定是要是无缘四系
1: 。对，对、嗯，而且法学院，我觉得它是需要有一些脉络和人脉的。嗯，那你想在一个，比如说浙江杭州，那它的浙大肯定是最好的。大家会觉得浙大是一个圈子，不管你是做律师也好，做投资、做创业，都是很多浙大的人。那如果你是一个北大毕业的。说不定没有浙大的圈子资源更好，明认可度大家也会觉得，呃，浙大也是那几所第三名的学校之一，对吧
0: ？就是地域性很重要。那么如果说我是一个学生，嗯、我在去往各个方向去发展的时候，比如说未来我想在上海，嗯、是不是我选上海周边的这个五园四系里边的这个选择，以及它当地强势的学校会更重要
1: ？对，没错，我觉得是这样的。嗯呃，当然呢，就是它也分不同的就是领域，比如说你是做一些国际律所的，嗯、那那些律所它的北京和上海其实划分没有那么大，就是你在北京也好，你也可以做上海的业务、嗯，你也可以跟着上海甚至香港的合伙人去做。那你在北大的，然后法大的、清华的、外经贸的，你在上海工作没有什么障碍。但如果说你是做一些比较呃当地的离婚财产诉讼。那你可能是需要一些人脉，然后你也需要去经营，呃，这个当地的一些认识的人也好，客户关系也好。嗯
0: ，明白。嗯
1: 。然后说了这些名校以外，在各个地域市场，其实它都有自己的学校。比如说像浙江，那你在杭州的话，像浙工大、浙江财经、浙江理工、浙江工商、杭师大，他们其实都有非常好的、呃、一些脉络和资源，他们的毕业生也在杭州市场做得很好。所以，呃，如果说你是扎扎根本地的话，那这些学校都是很好的选择。当然，我们可以在后面再聊了。然后，另外二本、三本的话，我觉得也是，因为其实你看数据的话，他们还是有很多的人是从这些学校毕业的、嗯。那律师这一行，其实你除了一些院校的光环以外，你最后还是会去靠实力。那也有很多人会做得很好
0: 。所以，其实这个行业还是蛮宽容的，就是。如果你愿意去扎下去去做，你不一定是五缘四系的，或者是所谓非常大的名校，你在地方上的一些高校毕业以后，然后踏踏实实、稳健的去做，也是可以有一个比较不错的未来的，可以这么理解
1: 。对，可以这么理解。整体的情况是这样，当然他的你谈到具体问题的时候，也会有一些觉得不是那么宽容的，比如说一些比较知名的一所，他可能就认定那八所学校。哪怕你是很好的南京大学，他也会觉得，哎呀，可能不是我们通常会招收的那一批人。但其实你从资历开始讲，或者成绩，他们不会输于任何这八
0: 所学校。明白，好，行，那我们可以聊一聊具体的出路。就是比如说，我学了法律，本科是学法律的，未来也想从事这个行业的话，可能有哪些种类的出路呢
1: ？呃，我觉得主要是四个方向，我们可以谈一谈。嗯，一个是律师，那这可能是最多人的出路，也是最符合逻辑的一种方向。然后第二个呢是公司法务，就是你在公司里面给他们处理一些法律事务。嗯、第三个呢是公检法或者政府方面。第四块就是学术，学术可能是需求量最小、最小最难的一条路了。嗯，律所的话也是有很多不同的类型，比如说像我们之前提到的一些国际律所，那他们可能占律师非常非常小的部分，可能。万分之一或者千分之一的比例，啊，那他可能会做一些，嗯、呃，比如说中国律所没法做的业务，因为他有一个国际化的平台和脉络，然后他对于学生毕业的时候也有一些要求，比如说英文好，然后有一些，呃，各种比赛经历
0: 。嗯，那具体四个出路对吧？那我们抛开这个学术的选择，因为这个大部分学术的话需要去读博士，那就这三个选择律师。公司法务和体制内的话，如果就是我都有的选，我怎么选？或者说，如果说哪一个比较适合哪一类的学校毕业的同学，这个有一些说法吗
1: ？我觉得从广义上来说，没有什么特别鄙视链，因为他们过的是不一样的生活，很多事情是从他的人生选择出发的。比如说，你很多人不想特别辛苦，不想就是七乘二十四小时的去工作。
0: 哦、对对对就哪比较适合躺平？对、嗯，公
1: 检法或者政府或者公司法务，我觉得也不是躺平吧。他们可能，嗯，就是寻求一些正常的生活节奏。你在公检法，在政府，你也可以做得很好，你可以获得很大的成就。嗯、但不是说我非要在律师里面跟大家一起卷。嗯
0: 、然后，这是一方面，嗯。你的意思是说，就是公司法务和这种公检法的话，它相对来讲比较轻松，也不是轻松，就是有自己的时间节奏，是这个意思吗？就是不用那么加班熬夜。
1: 对，没错，至少它整体上大家会预设我是周末不会去加班的，然后我周呃周中的话，如果有事我才来给你加班。但是律师很多人就是你把加班当成一种生活。所以很多人会直接会去选这种体制内，那我觉得不一定是鄙视链的问题，但是呃是一种个人选择、嗯。那在具体的方面，我觉得也还是会有鄙视链啦。比如说你的律所是不是很高端，是不是最顶级的？那你的公司法务，你可能是给阿里、腾讯做法务，还是你是给一个呃，比如说县里的城投公司做法务，这会有鄙视链。那公检法，你也可以去最高院做。呃，公检法，但是你也可以去县里面做，这些都是是有一些鄙视链
0: 。明白了。明白，就是他们内部也是有更好或者是一般的这种所谓说法的。对。但是他们彼此之间其实是一种生活方式的选择。对。那我补充一下啊，可能学术也是和律师一样不坐班啊,啊，学术不坐班、嗯，但是学术也不下班，就是一直去干活儿，没有周六周日，没有寒暑假、嗯，然后没有晚上，基本上都在做事情。嗯。啊，我不知道这个和律师到底哪个辛苦，但是学术基本上也是选择的一种生活方式。
1: 对我接触下来，很多体验也是早年大家觉得学术比较轻松，就是你成为一个教授以后，好像就没有什么特别要努力。但是现在慢慢慢慢，包括青年学者，其实还是很
0: 辛苦的。对，那我们可以接着聊一下律师的这个选择。律师里边又有哪些可能的方向啊？比较适合哪些生活方式，或者是选择有哪些面向
1: ？我觉得可以顺着鄙系链那个去聊。对，我们可以聊一聊律所，它有不同的类型或者说级别。这其实我个人是不太赞成这种鄙视链，我觉得每个人只是做好自己的事情。但其实，在市场上面会有一些这种鄙视链的关系
0: 。对，因为我们还没选嘛，或者说朋友们可能可以知道一些。当然，这里边有主观是吧？我们加一点 buff， 然后有主观的叠点甲，然后有主观的想法，然后也有这个对我们自己个人见识的局限，但是不妨碍这个里边可能有我们自己觉得它更好或者更差，这个没有关系。嗯，对，因为市场上面确实大家有一些这样的想法嘛，也正常。而且收入上可能中位数是有差别的，这个各行各业都有，是吧？对，收入上还是差别很大。嗯，就一方
1: 面，一个是那种国际律所，然后我现在也是在这种律所工作，它可能呢就是相对来说收入会好一点，然后它也会有一些国际化平台，因为你在国外的各种地方都有办公室，而且那些办公室是真的在当地做当地的业务，所以你会有一些机会去做呃比较国际化的业务。和国际上的交易啊，上面去和各种不同办公室的人协作，那这个它也会有一些门槛，比如说最基础的，你可能是那京沪的那八所学校毕业的，然后你的英文要好，比如说像我现在可能百分之七十八十的这种都是用英文回复的，啊，然后你也可能需要有一些模拟法庭的比赛经验，或者说拿到了一些国际律所奖学金，呃、啊，这个比例占全国的律师人数非常非常少。
0: 呃，这个我想问一下，就是你刚才说的这个竞赛，还有什么能具体说一下吗？就是哪些是一个外资所在要人的时候比较看重的竞赛
1: ？其实就是一些用英文进行的，然后你要和国际上的各种法学院去竞争的。比如说有几个比较有名的吉赛普国际模拟法庭竞赛、嗯，那其实是打这个国际法的理解和运用，然后也有一些人权法的。或者说环境法的这些都有一些比较有名的比赛。嗯、那这些比赛，如果说你拿到一些名次，首先证明你的英文好，其次你能进入这个选拔队，说明你成绩很好，然后也应变很不错。这个是律所非常看重的。嗯、这也不仅是那些国际律所啦，很好的内所他们也会很看重这一点。然后国际律所奖学金呢，那其实有一些。美国所，他每年会邀请几所学校去推荐他们的学生，然后去面试、去笔试，最后选出每一届会选几个人。
0: 有哪些学校呢
1: ？市区学校基本上就是我们说的京沪八校，京沪八，然后再可能加一些别的，比如说北师大或者北外，上海可能没有别的了，就基本是这些学校，因为这都是他的一些目标院校
0: 。明白。就是在收入上面的话，这个因为我觉得每个人对于所谓挣得多可能理解不一样。嗯，这个能不能给一个大概的范畴？比如说一个一般是要要硕士研究生吗？还是本科也可以
1: ？呃，这几年因为比较卷，所以可能硕士比较多。但是原先的时候，这是一个本科生很好的出路、哦，因为内资所是最先开始要求你得要是硕士的。在那个时候，国际律所其实不怎么要求硕士
0: 。嗯，明白。那如果是一个硕士研究生能够进一个外资所的话，大概前三年的这个薪水的中位数大概是什么样子
1: ？首先，每个所不一样了、啊，这个您肯定也知道。嗯，那我觉得。起薪可能大概中位数在三万、三万五人民币月薪左 右， 嗯， 然后每年大概涨个一千或者一万块钱月薪 吧， 嗯，
0: 它是一个持续增长的 吗？ 因为我也听过一些。一些朋友从这个就是外资所离 职， 然后我听了听他们的薪 水， 没有那么 多， 他就是纯粹觉得性价比不 高， 很累。
1: 对， 所以也看不同的 所， 然后另外他收的人 吧， 有一些是律师的这个轨 迹， 有一些是律师助 理， 可能那也有一些差 别， 但我不知 道， 嗯， 您朋友是哪种情 况？
0: 他一般干到十年的 话， 他是一个稳步增长的一个可预测的收入 吗？
1: 首先，这个中间会有很多意外，比如说现在经济很不好，前段时间刚有一个大所裁员了、嗯，那这时候你就留不下来，对。然后另外的话，如果说你到高年级，那你会工资比较贵，那他也有可能会想办法说你是不是去公司法务干一干、嗯、或者怎么样。所以也许这十年的经历不是所有人都能走完的，嗯嗯、啊，那如果说能走完的话，我想。到了十年或者说十五年那个时候，可能是一些外资所的律师需要考虑能不能升到合伙人。的阶段，如果升不上去，可能你就必须得走。嗯，那在这个之前的话，其实还是比较稳定的，能够一直在上升。
0: 一直在上升，是吧？然后之后可能他就是一个，在这儿待了十年、十五年，然后下一步你怎么发展，是你自己的一个计划和安排，或者说升不上去合伙人，这可能在好多的这个公司都是这样的，你就得被迫走，因为你太贵了。对，你可能带来的收益又没有那么大。对，就是这个也和你能不能生成合伙人可能是直接相关的
1: 。对，大概是非常非常少数的人能升到合伙人吧。嗯，对。然后还有一部分就是这种顶级的内资锁所,、啊、所谓我们说的红圈所。包括那种新动的 offer all 里面的均和，他们都是非常非常优秀的所。其实他们干的事情和外资所差别不大，我觉得工资可能稍微低一点点，但也不多，因为他们这两个方面是一个流动的市场，人员是不停流动的，所以工资其实是扯平的。那他们会做国内的最大的交易，像一些外资所，其实他没法做部分交易，比如说他不能代表中国公司在中国法院出庭应诉。那这个的话是内资所可以做的，明白。然后，但是它也是一样的累。就是最近有一个很火的剧叫《装腔启示录》，其实大家就可以去看一看那个剧，它就完全是非常写实，描绘了这种红圈所的生活，
0: 还不错哈。好的，好的，去看看。嗯，啊、嗯，对对对
1: 。呃，然后接下来还有一些就是北上广深是一些比较中档的律所。比如说像上海的景天城啊，北京的很多很多律所，他们都是这样。其实业务也很好，但可能他们的收入并没有像一些红圈所给那么高。因为红圈所他们还是会追求一个品牌，呃，会给一些溢价。但是像呃别的一些律所，可能干的事情、干的工作量都差不多，但是他会工资稍微低一点，可能在竞争一些头部的一些交易或者说业务公司客户。上面会有一些劣势
0: ，那它这个低能低到多少呢？能低到就比如说，也是一样的，前三年它能低到多少呢？一一万五到两万
1: ，可能起薪就是一万块钱，一万二，一万五，呃，一万五我觉得算比较好了
0: 。啊、哦，就一万二、一万左右开始，嗯、然后就是硕士毕业的话，那么到了中档律所的时候，这些院校的要求是什么档次呢？
1: 我觉得看索，因为这个市场太大了，所以每个都不一样。但是，嗯我认为是他们就会降到像北京的一些一本啊、嗯嗯嗯呃，那都会是他们的目标学校，比如说北京工商啊、北京工业大学啊，他们都会去收
0: 。就是不错的地方院校，已经有机会了。
1: 对对对，没
0: 错、嗯。那可以这么说吗？就是比如说，我不是五院四系，我也不是这个京沪八大的话，或者是一些比较强势的其他的这种重点大学的话，我是不是基本上是没有什么机会去外资所和这个红圈所的？外
1: 资所会比较难，而且外资所有更严格的鄙视链，他可能就会要求你本科必须是这些学校的。嗯，然后。我也不理解为什么，但是是这么看的。嗯
0: 、对，然后红
1: 圈所的话、嗯，其实很多人会走一条路，是你会去这些他们的目标院校再读个硕士。那我们之后可以再聊硕士的一些问题。但是从那个出来以后，大家就会觉得你在目标院校里面，你可以过简历关啊、呃，我们也就是比较欢迎这样。嗯
0: 、呃，明白了。然后再下一档就是地方的这个龙头律所，是吧？就比较不错的。
1: 对，没错。嗯
0: ，就是不在北上广深的
1: 。对，北上广深它还是一个比较高端的地域市场，所以说有很多这种省会城市、嗯，它的市场并没有被这些律所辐射到。那我觉得它其实跟北上广深一些比较中档的律所差别不大。嗯。然后接下来还有一些地方律所了，那他们可能更多做一些民事诉讼啊，或者一些刑事啊，或者民事合同谈判啊，都会做。难
0: 怪我。过去，风轻轻拂过半山腰，他的眼睛总有些落寞。云轻轻盖过大都呀，他的眼睛总是有泪痕。他在等什么？他在盼着。我这个题外话问一下啊，就是像这个，我经常有时候刷短视频，会刷到一些这个律师在解答一些就是我们老百姓的问题，比如说什么婚姻啦、小三啦，然后出轨啦，然后还有就是什么谁欺负谁了，大概这样子的这一类型的属于民事是吧？对他们基本上都是在。就是在一些地方，呃，地方的律所去的，那这对于他们来讲，是不是也是一条出路呢？就是去找业务。对啊
1: ，对啊，我觉得这个是非常正确的，因为你做抖音的话，很多就能够接触到你的一些目标群体，呃，像比如说你是一些红圈所。那你需要的客户其实很难去抖音上面找，你不可能一个公司大老板刷着抖音说，哎呀，我这一百万的交易，我就请这个律师做。他们很多是一些就是私域的介绍人、认识人。而且这些公司也有很成熟、很有专业性和经验的法务，他们知道什么律所能帮他干好活。所以在那些比较好的律所，其实他不会通过这个去做，这也不是他的业务领域。嗯，他很少去做一些离婚诉讼，除非是那些呃高净值用户了。下面一般都是这些律所
0: 。明白。那我们这个聊完了吧？我们聊那个公司法务是吧
1: ？对。然后我们可以聊一聊，就是很快聊一聊这些律师有什么业务领域。因为真的，其实在我的角度看来，每一个业务领域都是不同的专业。说白了，像我现在做的一些事情，我很难去，比如说做一个刑诉律师，这我完全不懂
0: 。哦，我明白了，相当于其实这个律师的方向也就像学术圈一样，就看似比如说我们都在。商学院里边，你这个也懂，那个也懂。但其实，比如说，我是研究这个管理心理学的，组织里边的心理学。你问我说经济学的研究我会不会做？其实我真的不会，就是完全不会，也没有怎么看过，也不感兴趣。就是一个各有各的自己的这个小的细分的方向
1: 。对对，就相当于像刑法的话、嗯，那我的知识就限于本科学的那些课，就这样而已了
0: 。那明白，嗯，对我也学过经济学，我也学过,经济学我也学过会计，也是子领域，还是分得很细的，等于是，对吧？
1: 对，我们可以很快的聊一聊，一个是民事诉讼，就是他去做一些商事的，然后合同纠纷、离婚、家庭、侵权、伤害，这其实是大部分律师在做的一些方向。那前面提到的一些律师不同级别，那有一些比较高端律所，他可能只做商事的诉讼，就是大的公司之间的诉讼。那它只代表公司客户，嗯、因为可能收费啊会更高，它也会去做一些仲裁，因为一般仲裁会代表着它是一个标的比较高的大的案件。另外还有国际仲裁了，国际仲裁这是一个很难进的领域，人也很少。如果你能进去，那是一个中国人很好的发展方向。你可以用英语在国际市场为中国企业去打官司，其实很不容易。呃，第二块呢，就是刑诉律师，那其实是我们刻板印象中最常见的那种律师，就帮别人去打杀人、放火啊这些案子，嗯、呃，去法庭里面辩护。呃，第三块呢，其实也是很大的律师在做的，就是非诉讼律师，其实也是我在做的领域。这里面包括很多方向，一个是常年法律顾问。你给公司建议，他日常经营有什么问题，怎么去解决，怎么规避风险。第二个是兼并收购，就是 A 公司买 B 公司，你作为他律师去帮他做一些文件。第三个呢，其实也跟并购相关，就是风险投资或者私募股权投资，只是你代表的客户是一些投资基金，有一些比较专业的方向。呃，然后第四个像是国际贸易，就是你在 WTO 做诉讼。反倾销、反补贴，这些都是一些很专业的名词了。第五块呢，就是合规调查，这也是最近比较兴起的一个，就你去帮企业满足一些反腐败、反洗钱、反反商业贿赂的一些规定。嗯，如果说公司被调查了，你去应对这些调查啊、呃。另外还有就是反垄断，或者说出口管制合规，这些都是一些领域。当然，如果我们想跟他谈，可能可以分出二三十个领域。但是呢，我们就大概举一些例子。这些领域也不是说你非得要做一个领域，你可能做好几个领域都可以
0: 。那我有个问题，就是作为一个学生朋友，比如说他学法律的，他选择这个的节点是什么时候呢
1: ？其实我觉得这个是我们一个行业很大的一个问题，也是对学生很大一个挑战。嗯，因为当你找工作的时候，很多机会你可能拿到三个机会。那这三个机会可能都不是你想做的东西，但是你非得在毕业的时候做选择。嗯，所以一个选择时间点就是在毕业的时候，你可能拿到的 offer 没有那么多，但你得在这中间挑一个，或者你甚至在挑的时候，你预留好未来你想转到你喜欢的领域的时候机会大不大？比如说你想做并购，但是你拿到的 offer 只是一个公司常年法律顾问的这种。就解决日常的问题，但是呢，其实他们的关系会比较紧密。你之后转并购是比较好转的，但如果说你之前就直接选了一个知识产权做知识产权诉讼，那你要再去转并购其实是比较难的。所以这是第一个时间点。第二个时间点就是我们说的，可能过了三年四年，你觉得啊、呃，我这一块做比较熟了，我是不是能转到类似的领域去做？然后类似领域有没有我喜欢的？那这个时候有很多人能够无痛的转到另一个领域，但也有很多人他的工作年限可能会被砍，但这些都是正常的就是是一个成本
0: 。嗯，就是你转的话。嗯，这也是对，就是我们选的时候不一定是自主选择的，可能是个非常被动的选择，为了应届生身份等等。对，就是我就得去就业了，这和跳槽是一样的。就比如说你在 A 岗位，你想去转到类似的 B 岗位，稍微来讲可能容易一些、嗯，但是你转的岗位差异非常大的话，可能痛苦就比较高一些，而且你的年资也许就会被降低它的价值。
1: 对，没错，而且律师这个行业特别专业化。所以你不只是转领域，你转律所，转不同级别的所，转地域市场，你可能都会被砍年纪。<笑>所以跳槽时还挺麻烦的，在律所里。好你你的的
0: 老怀表还还在转吗？吗？能穿只有一未来太会好。那我们来看看下一个选择：公司法务。嗯，公司法务的
1: 话，其实大家可以理解，他就是在公司里面帮助公司去处理一些法律的事务。然后他其实扮演的角色和外部律师有一点相似，因为他们都会处理法律问题嘛。嗯。但是不一样的是在于他会。去和业务沟通，说哦，我们现在的法律问题是什么？风险在于哪里？就律师去处理的一些问题，都是法务嚼碎了以后告诉你。其实公司业务团队反馈的不是法律问题，他只是说有这么一个困难。但是公司法务会做很多这种衔接的呃一些工作。那公司法务他其实也有不同分类，但我们这边可能就不细说了。一个就是像传统公司，他会制造业的或者是服务业的。他会遇到一些公司的问题，然后另外投资基金、金融机构、创业公司，或者甚至 NGO 国际组织，他们都有一些法务，那他们其实角色会有一些不同的。另外呢，还有一点，其实大家可以更多考虑，就是一些中国企业在海外扩张的时候，它其实现在涌现出了很多法务机会，大家可以去了解一下。
0: 那咱们这个就是，比如说公司法务的这个选择的话，大概它的就是平行对应起来的话，就是和这个律所的发展，大家会怎么看呢？这个不同的选择和生活方式了。但是选了公司法务以后，它的那个收入大概是落在哪一个层级的律所的这个收入档次上面呢
1: ？律所的话，一般来说，你从律所去法务都会被降薪，这是肯定的。嗯
0: 。所以还是律所一般赚的多一些。
1: 对，总之他是会被降薪了。我想那个公司法务和律师其实他们是两条并行的线。其实公检法和他们并不是一条线。那一般从律师转法务会比较好转，因为他们会觉得律师可能每天干的活很多，嗯、然后他处理不同的业务可能经验比较丰富。所以法务会更接受他们，但是反向的法务再去律师就会有点难。嗯，所以说呢，我们经常要考虑的一个问题就是你在什么时候转，比如说你是毕业你就去做法务，还是你工作两三年转，甚至你升到了律所合伙人以后再转。这个当然也是还是那句话，就是个人的想法很重要了。有很多人我遇到的朋友会觉得，我读了法学院，我肯定得去做一下律师。然后我才能去公司法务，否则就不能实现我之前的理想。呃，但是其实我们看市场的话，一般是最高性价比、最容易进入公司法务行业，其实是三到五年经验的律师，因为那个时候他有一些独当一面的一些经验。其实从成本上是可控的，对于公司来说，嗯。然后另外，你有一些律师经验，我了解到一些公司法务的情况是，他会更容易升职一些。他会觉得你可能在外面有一些历练，嗯，然后公司法务，我觉得还有一点要考虑的就是公司的风格是怎么样，他是不是一个很重视法务的一个公司，呃，这些你就可能要做一些背景调查，去了解一下他们公司内部的文化，因为很多公司可能你的法务就是要是一个橡皮图章，就如果说有一些项目出来了，你要在上面敲个章，但是如果你提出很多风险，人家并不会，他会给你施压，让你放弃。这些风险提示，呃，然后另外呢，就是你这个公司到底是倾向于使用外部律师，还是所有的事物你都在公司内部解决，这会影响到你的工作量会非常大，因为很多公司其实你的法务是提出问题，然后把一些这些问题外包给公司
0: 发包出去，嗯
1: ，对对对，发包给给律师去做。
0: 那这个和行业有关系吗？还是和公司个体更差异更大一些？还是行业是可以去选的？有的行业就是重视法务。嗯
1: ，我觉得都有一些关系。比如说，有一些行业我们确实看到它会比较重视，比如说投资基金，包括一些它是那种我们也分美元基金、人民币基金嘛。呃，然后包括外资公司，他们会觉得法务是一个很重要的部门。如果说法律风险不解决的话，公司可能会遇上大麻烦。但一些，比如说民企，或者说一些创业公司，那他对法务的这个重视程度就没有那么高了，因为他最重要的事情是生活下来，然后再把钱赚了。嗯
0: 。那我们经常说的这个，就是互联网大厂，他们重视法务吗
1: ？重视啊，嗯，他们我觉得在经过这么多年那个的话，也是非常重视法律这一块了。而且他和这种创投圈啊，包括金融机构啊、国际机构，他们都很熟，他们知道法律风险在哪里。嗯、而且甚至比如说，我知道有一些大厂，他的法务甚至就是比外部律师强。他在外部律所找不到那么强的法务，因为他这个法务可能这几年全部都研究这个问题，而且他会跟最高的监管层去沟通，他也知道我们这几个公司旗下这么多公司遇到了什么问题，所以这些的大厂的法务他们其实专业性非常高
0: ，其实是个不错的选择，对吧
1: ？对，没错。
0: 嗯，那公司的性质上面来讲的话，这个有没有什么差异，或者说所谓的好赖呢？就比如说外企啦。国企、央企啦这一类的，就是他们之间有什么明显的这种特征和高低吗
1: ？对，会有一些不同。比如说，大家很愿意去这些外资的大平台，因为它其实国外对法务重视非常强，然后它会把一些小问题都提得非常高，上纲上线的去谈。呃，他也会布置全所有的法务。需要用律师就用律师，他投入很大，所以你在里面一般大家最开始会学到一些很规范的东西，你知道这个事情该怎么做。那国内的话，至少目前我想，国企、民企除了那些大厂以外，其实对这一块没有那么重视，或者说没有那么体系化，或者正在不停的提高。嗯，然后另外，但外资呢也有一些问题，就是有一些外资它比较小，所以它在国内可能只有一个法务。那你一个法务，你就要做所有的事情，然后而且你得自己去摸索，这种的话就不是那么建议啊、呃，除非你比较有经验，你想躺平一下在那边，那还是可以的，嗯
0: ，嗯明白，好，行，那我们看看第三个选择，体制内。
1: 体制内，我觉得其实，在你择业的时候，其实都类似，像公检法也好，包括你去政府部门也好，那你都会要通过一个考试去考，嗯，呃、你要去准备这些、嗯。首先一点呢，就是这些体制内相对收入会低一些，就整体上来说会低一些，但你不能排除一些特别情况，比如说你在一些发达地区。你做一个体制内，可能一个月也能有一万五、两万块钱，这也是有的。嗯，啊、呃，那可能你去一些地方律所，他最开始就给你开个三千、五千的，然后你自己去拉案源，拉到多少是多少，但总体上他会收入低一点。嗯。呃，他译你就需要一开始会要去想你要去怎么样级别的呃，就跟公务员一样，你要去想你在省政府做还是在中央做还是在地方做。法院也是，你有最高院、省级的高院、市级的中院，还有基层法院。呃，另外就是你也要考虑你是在北上广新一线城市还是在地方上面做。比如说像北京的那些基层法院。你会觉得这些基层法院可能就做一些日常的事务，但是其实他们非常非常忙，而且也人员素质非常非常高，不亚于一些可能地方中院或者甚至高院。呃，他们每个人每年可能要办三四百个案子，他的忙碌程度其实不亚于律师。
0: 对，听起来挺忙的。那有那我有一个问题啊，说到这儿，那就是有的朋友可能会想说，我是不是就是这个体制内外的话，它是通的吗？就比如说旋转门，对旋转门，就是这里边肯定有这个，是不是有这个禁业条款一类的这种？嗯，就是我能不能在体制内待几年？嗯，然后锻炼锻炼，比如说什么法官助理一类的，然后再去外边，会不会被高看或者高聘或者高收入这一类的这个考量
1: ？对，这个是确实是有优势，像您说的，而且这是一条非常成熟的路径。你在法院做了几年，甚至十几年，嗯，那你出来以后这些东西你比谁都了解，嗯，所以你做律师会有很大优势，客户也会觉得你很好，嗯，这是一方面。然后检察院也是，你做刑事的，或者说经济犯罪，你的经验很丰富，嗯。然后呢，还有一些就是你做一些执法部门，你可能不是公检法，嗯、比如说你在市场监管总局，或者说地方的市场监管局做了，嗯，那你自然对一些执法。包括公司日常遇到的所有的这种市场监管局去管理的事物，你都很了解。像你，如果你有机会去证监会的话，你再出来，包括在律所也好，在投行也好，你都会受到很高看一眼，高看十眼吧，可能。
0: 啊<笑>、uh, ，那他这个中间是需要隔几年呢？就是你不能从事相关的这个班规定是多久
1: ？像法院的话，它有一些明确的规定，比如说你不能在……我具体规定我不记得了，但是应该是类似于你在同一个法院或者同一个地域，你不能多少年内你不能在这里执业。但是别的一些地方，嗯、我想他们目前都是在形成的过程中，至少没有看到很明显的一些限制。
0: 所以说还是值得的，对吧？就是你即便禁止我好几年不能干这个，也是一个值得的一个通路，是吗
1: ？对对，比如说我对那个反垄断法这一块了解多一些嘛，嗯嗯，反垄断法执法机构就是市场监管局、嗯，然后它也有一些并购你需要去,去申报，这个领域很多很优秀的合伙人都是从市场监管局或者说他前身商务部在主管的时候出来的，哦、那他们就了解一些。更多的东西，而且你需要跟政府部门打交道，你就是认识这个人，所以就会有优势
0: 。明白。行，那我就问一个重要但朴素的问题，就是，比如说我就是个法本的学生，我以后呢想在这个大城市混出一片天，那我现在还在上学，我对外边的世界又很不了解，那如果是这样的话，我应该就在学校的时候做哪些具体的努力呢？
1: 我觉得顺着您的问题回答，一个就是你要去多接触人，你要弥补这个信息差。嗯、虽然信息差永远存在，但是你是可以通过像现在媒介也很多了，看那个钱进老师的节目，可以了解很多新的东西。那而且你可以多去看看别人的简历，像你去看猎聘也好，或者之前领英也好，你可以大概看出来，你这些人进国际律所的，或者说你去红圈所的。或者说，在某个市场的某个具体律所，他们都是什么样的人？他之前有什么样的经历？他从什么样的院校毕业？你可以去看出一个共性。嗯、然后另外呢，就是四处问人，这个我想很多同学已经在做。但是我要提醒大家，就是你不是问了一个人就够了，你得要四处问人，因为有很多人，每个人都会有偏见嘛。他可能觉得我就是很优秀了，然后我觉得这很容易，这可能会传达给你一些错误的观念。然后另外一个呢，有一些人他可能和市场整体的情况他是不符的，也许他的简历是远远高于更好一档的律所，但是可能经济条件不好，嗯、所以导致他就是没有进去更好的律所。所以说，那就会导致带给你一些错误的信息。然后，另外有一些人，他们的简历可能达不到那一档律所，但是他正好就是缺这么一个人，所以他就进去了。但不不代表说你做到和他一样好，你就一定能进去。所以，一个是信息差，
0: 就是多方来源的信息多去看，对吧？就是多去看，多去问，然后尽量的把这种主观的东西去去除一些些。然后自己再去尝试
1: ，对对。然后第二块呢，就是我觉得基础能力是真的要锻炼，因为我们这个行业吧，它还是讲专业性，而且律所这种或者说公司法务，它不是一个大公司大部门，它不可能几轮面试、几轮笔试去选一个人，它很多就是看你的面试成绩和笔试成绩。嗯，所以专业能力呢就。呃、哦，很重要。嗯，然后专业能力也可以弥补一些资源的差距。嗯、
0: 就是上面是第一点，是多接触人；然后第二点是要有基础的能力。那么基础的能力对于一个法学生来讲的话，包括哪些能力呢
1: ？我觉得最重要的两点吧，一点是知识积累，就是你对一些基础的法律你是怎么理解的，嗯、然后你大概知道我们国家的法律体系是怎么样。如果说你一些问题，你可能没有学过，嗯、或者说你呃不记得了，那你怎么去找到这个相关的规定？这是一方面能力。然后第二方面呢，就是思辨能力，就是你怎么去思考这个法律问题，它大概包包括哪些方面？你怎么去论证一个？就是在法律上被认可事实，比如说你去了法院，那你要证明说这个客户没有偷这个东西，那你怎么一条条给他论证下来，在逻辑上没有任何的错误？呃，我觉得主要这两块吧，就是有一些其实是工作中用得到的，但是你在学校不一定能学。嗯，比如说具体的怎么做法律研究，做法律检索，查到那个具体的。法条。另外呢，我们并购中会做一种尽职调查，就是去查这个被收入公司的家底。那你怎么查？你要查什么方面？怎么把它查全？这种都是在工作中学的，并不是你在学校能学到的东西
0: 。嗯所以听起来还是要去工作实践。那么实习重要吗
1: ？呃，我觉得实习很重要。一方面呢，你从职业角度，你能够了解不同的岗位，它到底在做什么，你喜不喜欢。很多时候就是全世界都在说这个事情好，那个事情不好，但是最后你去试了，你才知道。呃，另外呢，实习就是一个很好的留下来留用的机会，因为律所现在的趋势就是你实习个三个月，我看看你这个人怎么样。如果说你的人扎实，知识基础牢靠，呃，也是非常上进的。那我就可能把你留下来了，你就没有再去找工作这回事。另外呢，在一些律所，他会觉得你的简历上面有同等律所的实习经验，那这样他觉得你是了解这个行业是怎么操作的，怎么运作的。然后你的简历也经过了另一家我们的同等律所的考核，他会非常认可你。然后也可以，有些时候你可能一下子没有办法进入一些最高端的律所，你可能找一些律所作为敲门砖，那去垫一垫，再去进到更好的律所，这也是有可能的。
0: 嗯，那实习很重要的话，回到一个非常务实的问题，就是对于学生朋友们来讲的话，他有一个重大的抉择，就是我去不去读研究生。比如说，我要是本科毕业就业的话，我肯定要提早实习。嗯。但是如果说我要是考研呢，我要怎么着呢？这就会后置这个实习，或者是导致没有时间去实习。对。那么读研究生在这个法本学生的选择里边是重要的吗？这个怎么去考量呢？
1: 我觉得一方面从就业的角度，就是大家非常实际的想的话，那你就看你想去什么地方，那个地方有什么要求。如果说你去一些可能基层的法院，那他可能本科生就够了。甚至包括我的本科同学也有去，比如说回老家去院校教书，本科生也有。但是呢，有一些岗位他就是要求硕士生，因为现在这个学历卷得越来越严重。他会想，那硕士总是比本科生好一点吧？所以，那你如果看到了这些，不管是体制内也好，律所也好，他要求硕士，你想去那边，那你就去读嘛。但是硕士的话，我觉得不完全要考虑你最后的出路，也有一些别的好处，大家可以想一想。比如说，你可能是原先是一个很好的学校，但你可能不在人家目标院校里面，包括比如说西政或者说浙大，那你想去北京或者上海读一个硕士。去进入这个目标院校的门槛里面，进到很好的学校，这是一个好处。然后另一个呢，就是可能你可以积累一些人脉。你比如说你要回浙江去工作，那你浙大说不定比北大好用，或者说你去外地读了一个很好的学校，那你说不定在本地不是那么认可。然后第三个呢，就是。很多人会觉得，我本科毕业的时候，我不太了解这个市场是怎么样，我也不太知道每个岗位具体做什么。那也许他在读硕士的时候会有更多去积累和沉淀的机会。另外呢，就是如果说你是非法本，其实你是要读一个硕士，你才能参加这个法律资格考试的，那你就非读不可了。嗯
0: ，所以说从你的角度来看的话，你还是比较倾向于去读个研究生的
1: 。呃，对。对我是这么觉得的，甚至其实现在对研究生的卷卷到了，就是一些公司它在招标的时候，它可能会说团队律师都得要是硕士毕业，这也是有可能
0: 。比如说我要决定读研了，读硕士研究生了，那我读的时候，显然这个出国好像是时间更短一点，是吧？比如说 LIM 这些 Master of Laws 可能时间短一些，然后在国内读的话，有的地方要三年，然后那这个是怎么选择比较好呢？
1: 呃，我觉得首先你要列出来它有一些什么影响因素，然后你再去考虑结合自己的情况，你是不是想走这条路，或者说是不是这个国家。一个就是成本，那美国的话，你的独有 LM 基本上5万美金的学费是最低了，然后你还有各种生活费，然后英国可能低一些，加拿大、澳洲。欧洲可能更低一些。那另外呢，你需要多少时间？如果说你要留在美国的那种，他们最正统的法学教育是三年的。那三年下来，我想大概三百万人民币就去了。别的一些国家，像英国，你要留下来，你要读四年的法学本科，你读一个法学硕士，其实很难拿到他律师证
0: 。哦，所以美国那个三年是本科还是研究生啊
1: ？是研究生，因为美国制度它比较不一样。他是觉得法学院是类似于 MBA 的存在，他觉得你是一个成熟的人以后你才能去读法律，所以他们本国人一般都是读这个三年的 JD， 像我们平时会去读的一个硕士呢，它的前提是你在国外接受了正统的系统的法学教育，然后你已经有了一个本科以后再去读。呃，但是问题就在于你读这样一年的学位以后，在当地其实不是很好就业。他虽然你可以考律师证，但是他当地还是比较看重那种三年的教育
0: 。嗯，那如果不留在当地，我就是想回来，我就是想混个文凭。那这种的话，就是国外好还是国内好呢？就是，比如我愿意花这个钱一一百万是吧？一年啊，对，钱不在乎，然后就是说这个值不值？能不能代替国内的，呃，这个研究生？因为也不好考，对吧？然后，当然国外也不好申，也不好上。但是我就是考不上国内的，我能不能代替他呢
1: ？我觉得是可以代替的。就我们拿一年的和国内两年的硕士去对比啊。呃，那国内的话，其实我觉得法学教育这一块，如果你是四年的本科教育，其实，在硕士学的。就是对你未来专业上用的东西会比较少，嗯，就你可能做一些学术，你会把一个领域扎得很深，嗯，但你可能毕业以后并不做这个领域，你还是做律师，但是不是同一个方向，所以硕士除了学历以外，如果你不走学术，给你带来的东西其实是相对少的。那国外呢，虽然说你学一个国外的法律体系，在国内也用处不大，但也就是一个文凭
0: ，它是可以去敲开这个，比如说外资所和。这个红圈所的门的是吗
1: ？可以，但是也是有比较高的要求，不是说你随便读一个学校都可以。嗯、对
0: ，不是随便一个、呃，要学校好，对吧？
1: 对，我想基本上你得要像美国是有一个 T 十四前十四名的学校，我想现在可能要前六名的学校在外所和红圈所比较好用了
0: 。嗯，前六名是哪些呢？嗯
1: ，呃，就是耶鲁、哈佛、斯坦福、哥大、芝加哥、嗯，纽大。就这几个学校，嗯
0: ，就是这几个是吧？是比较建议去花这个钱的，其他可能就会遇到一些各种各样的鄙视链的问题
1: 。其实后面六到十次也都是很好的学校，我只是说前六名他们的机会会更大。那六到十次的话，需要去争取一下。但是你出国这件事情吧，也是一个很卷的事，因为比如说你作为一个小本毕业生，你能够升的上限基本上就是纽大。就是第六名学校，因为哈佛首先大家知道肯定是很难升的，耶鲁的话它是走学术风的，基本上都是副教授或者博士后在那升，一年中国人可能招一个两个。呃，哥大你要求三年还是两年的工作经历才能够升，芝加哥好像基本也是这样。呃，斯坦福是一个很难升的学校，所以导致小本能升到最好的就是纽大，基本上是这样。嗯、所以。出国这条路，你要回国再来找工作的话，确、就、实、是、要好好想一想。特别是你要通过这个方式去做一个跃升、嗯，去进入一些什么外所、红圈所，其实是比较难的。另外还有一点呢，你一直在国外，你没有办法实习，所以你就缺了一条很大很大的路
0: 。嗯。嗯那我们再回到刚才那个时间安排，就是我上研究生了，然后我也想实习，这些都是最后找个好工作的必备条件之一。然后可能我还要去法考，对吧？这个也是一个必要条件。那这几个事儿，我这个时间方面怎么去安排呢
1: ？我觉得首先你要认知到这个事情就是都要做，然后就是时间安排很紧。那可能你在大三暑假或者大三暑暑假之前那段时间要非常非常抓紧。像我，还有我身边很多人，大家都是一开始像法考和找工作一起做，就是实习。嗯、我们在实习的时候，就晚上回来再去听那些录音课。嗯，然后呢，在实习过一阵以后，我们再连续请一段假去把这个试给考了。嗯，这个就是你要非常努力，然后要压缩自己时间去做到。那也有一些朋友呢，会觉得。我不想那么紧，嗯，然后我也不是说我对自己那么有信心，呃，我觉得我可以两件事情一起干。那你也可以大三的时候，你就是去法考，嗯，或者说你大三的时候你就专注的考研，然后考完了以后大四的时候你去实习，再到研究生的时候你再去做法考，那也是可以的
0: 。嗯，就是这几个事情你要安排好。对，那如果说我是本科要就业的话，那实习应该是什么时间做是最晚的呢？
1: 我想最晚可能到大四的上半学期吧，最好的还是在大三暑假。大三对，因为很多所他就是大三暑假觉得你差不多到了秋天，他就给你发个 offer， 你就明年过了，这、嗯、就,就有可能。甚至他大四就是强迫你在那一起实习，也是有可能
0: 。嗯，那如果我是上研究生呢？这个研究生是研几应该去安排这个事儿？
1: 我想，大部分研究生其实你一入学以后，差不多就开始实习，就有时间的话，他都会去实习。嗯，那你就是最好呢，就是在你毕业那一年的三月份之前吧，或者说前一年的秋天以后，你拿到一个 offer。这样是最稳的，
0: 嗯，也是要前置这个事
1: 情。对，我觉得很少有你毕业以后，在那个时间点，六月毕业，七月找个工作，这种真的很少。
0: 一般都要提前一年半或者两年去做这个事情。
1: 对对，
0: 也就是说很紧了。其实现在这个法律的研究生是两年吗？还是三年？两年，专硕两年
1: 。呃，好像两年、三年都有。
0: 嗯，如果两年的话，那也就换句话说，其实我进去以后就开始筹划这个事儿。
1: 对，我想你大四已经确定保研或者考研成功了以后，你、嗯、就应该筹划了。大四暑假可能就是得去实习了
0: 。大四暑假去实习，然后把法考给他考了
1: 。对，嗯，对，没错。去不
0: 断的做这个事所以时间其实很紧，就是留给大家的并不那么多
1: 。所以说，你要不是一个时间管理大师，要不你就读个研，基本上是两种选择。嗯。
0: 真的是，那这个我们刚才好像没有聊到一个地域性的问题，聊到一点点。嗯，那这个同学这边好像有个具体的问题，比如说就是我在这个华东政法，那我想去北方发展，我是北方人，我大四是华政的，我以后去北方发展，我其实呢不换学校也行呢，就因为我这个是个还不错的被认可的学校，对吧？还是说我去北方发展的话，最好还是去换到北方的学校去？
1: 我觉得整体上来说，华健还是一个全国认可的学校，但他在北京可能是打不过那几家学校，因为人家毕竟在北京桃李满天下，律所全是他们的人。那你就是要接受会有一些劣势，但是呢，不一定说劣势到你真的必须得要去换一个学校。才能够找到工作，也许你就能找到很好的工作，只是会相应比上海更难一些。嗯，但是华政我觉得是一个比较特殊的例子，因为华政它还是一个全国有覆盖力的一个学校。嗯，但像很多学校，它可能。就是在当地会有一些实力，那就会比较麻烦。你要换一个地域的话，嗯
0: ，明白。就对于这种，就是比如说学校本来就一般，的，他可能就不纠结了。但对于这种华政，他可能觉得，因为一般自己在保自己学校或者自己去考自己学校会容易一些，他就可能会纠结一下嗯，对，没错。好，那你那边还有问题吗？就是这个法本这个系列的，
1: 我看看，好像都聊到了吧，没有什么。嗯，行
0: 嗯，那咱们就第二趴非法本。嗯，就是现在法律其实非常非常的热，你会看到各种各样专业的同学都非常想，这叫什么跨考是吧？有一个专门的名字、嗯，就是想跨考法律。嗯，是非常。强势的一个选择。嗯，如果说我是非法本跨到法律这边的时候，我有什么困难或者是机遇吗
1: ？我觉得首先还是要想明白要不要读法律，因为法律这个圈子你能看到一些非常金光闪闪。对对对，因为有很多金光闪闪的这种例子，可能你是国际律所，你在纽约工作，在澳大利亚工作，嗯、呃，你收入很好，嗯，呃、但是这种觉还是非常少数。就法律行业可能是一个28法则或者288法则的这么一个地方，所以大家还是要考虑一下。那你要转法律的话，可能有两条路，一条路就是国内读研，国内读研呢，你就相当于放弃你之前的专业，你就是专做法律了。当然，如果说你有机会是一个理工科背景，甚至技术背景，比如说你是电机工程或者集成电路那一方面，嗯，那你做一个专利律师那就很吃香了。特别现在的这个行业背景下，嗯，因为专利律师你要拿那个专利证，你必须得是理工科本科毕业的，嗯，然后你要去真的了解这个技术背景，知道不同的技术有什么区别，能够读得懂。呃，那第二条路呢，就是在国外去读一个 JD， 比如说像美国的，或者在呃我们的香港这边，呃英国，呃澳大利亚、加拿大都可以读，因为他们这种 JD 的项目呢，它本身就是预设你本科不读法律，因为美国都没有本科法律。嗯，那你读了以后。你就可以像一个正常他们科班出身的人去找工作，当然你回到国内的话呢，那是另一个故事。国内可能没有那么看重这种学位，或者说给他的机会没有那么多。
0: 所以说，作为一个理工科背景的人来讲的话，他本身对于这种，比如说他是学集成电路的，然后他对这东西并没有那么感兴趣，不想继续在这个方向上发展，那么他跨考一个法律，用自己的专业背景去做，比如说你刚才说知识产权啊这一类的，是个好选择，对吧
1: ？对，没错
0: 。轻松
1: 吗？轻松，你说做律师轻松啊？
0: 就是这个，那天听一个同学说，说他想选这个，是因为他听说听网上的人说，这种什么专业代理人啦，什么这那的，这种对女性友好，然后又轻松，然后这工资稍微没有研发或者什么的高，但是也不错，然后这那的，他就比较迷茫
1: 。因为他会有一些技术门槛，不是所有人都能做的。嗯，但是吧，我接触的人也都挺忙的
0: 。你不是一个躺平的选择，是吧？我觉得它也
1: 不是一个完全躺平的地方，因为中国这个市场，嗯、除非你有门槛，别人进不来；否则，如果你很躺平，收入也不错，肯定会有很多人过来卷你
0: 。对，这真是各行各业万千不变的原理，就是你只要收入还不错，你就和你的工作性质都没有关系，你马上就会有竞品。对，一有竞品就没有办法，你就只能是挺起来继续去干。
1: 对，在美国也是啊，美国不就转码嘛、嗯，就是这个道理、嗯。我不管做什么，我就要转码来赚你这个钱。
0: <笑>明白。呃、嗯，然后呢，还有一些其他的问题，我们再聊聊这些细碎的问题。呃，还有一些征集来的朋友们感兴趣的，就是刚才你说了这个英语能力，比如说我在外资所，那肯定是毋庸置疑很重要。我的读写啦，或者交流啦，很多都需要用到英文。那么如果说我这人英文不好的话，会不会影响我在这个法律界的发展？比如说我也不去外资所，我也不去做这个外资业务。
1: 嗯，我觉得你纯做一个国内的，你不需要英文。但是如果说你真的想去一些做涉外的话，嗯，那英文真的要非常好。但涉外真的是非常小的一块。而且说白了，大家也都没那么好吧，就那样。
0: <笑><笑>嗯，那我再问个问题，就是我们经常现在的这个年轻人都特别愁一件事儿，就是为人处事，也经常听说说法律需要资源什么这些，这个能展开说说吗？就是为人处事这个得做到什么地步？比如说酒桌文化这个，我 hold 不住，可以吗
1: ？我觉得。像公检法的话，还有政府部门，那我们都不用说了，就是和别的公务员是一模一样的。嗯，在律所的话，我觉得资源是另一个问题。嗯，就是律所，你和同事在一起工作，大的律所它其实体系化运行，就跟公司里面一样，我觉得没有什么区别。嗯、那小的律所，合伙人制就几个人是一个团队，那只是出去宣传的时候说自己是一个律所。嗯，那这个里面就会有很多政治。那我想，其实各行各业都类似吧，都会有一些政治。我看不出来有什么特别的地方。明白那关于资源的话，我想主要是因为我们做律师的话，大家都会想做合伙人，有自己的业务。嗯。那你有资源以后，你就可以给律所带来业务。嗯。你只要有充足的业务以后，你就可以自己做一个团队也好，嗯，去怎么发展也好，嗯。所以我们所说的资源就是这方面。
0: 嗯，就其实就是你能拉来业务，
1: 对，没错，就不
0: 管怎么拉来吧，反正就是业务，这个是一个非常重要的能力，可能各行各业都是这样的。对的，嗯，现在经常这个朋友们说自己很哀呀，什么这那，这个哀人可以学法律吗、呃？能混好吗
1: ？我觉得可以啊。当然，你要说怎么叫做混好？如果说你要做中国最顶尖的一线的合伙人，带着几十个律师的团队，我想很少有人是 I 人。呃，但是呢，发展而言，你在一些大型律所，有一些合伙人他就是侧重于做业务，他可能没有那么多拉来客户的机会，但是他就是把业务做得很好，也不需要说跟别人去什么应酬。嗯嗯，但这个多少有点上限，因为最后还是以客户资源为主。去决定你这个合伙人是不是最顶，嗯
0: ，也是可以的，嗯，所以说资源能力可能在很多行业都是这样，就你干到一定程度以后，最后拼的就是你的资源能力。对，嗯，当然可以不顶尖嘛，对吧？就比如我做到前百分之二十，也是可以活得很好
1: 。没错，而且在公司法务的话，其实你就是排查风险、避免风险，不是说你天天要去跟别人对接，呃，或者说要去很易。这个我觉得是完全没有影响的。另外，我现在的体会，我觉得很多人其实也会变，因为你有很多观点，以后你就自然会输出。很多男人其实他也不怕跟别人接触，只是我有时候需要一些空间，他不会去自己安排。明白，他就是不喜欢
0: ，嗯、但是不是不能够？<笑>嗯
1: ，没错，可能是两件事
0: 没错、嗯。对。那这个最后一个问题，这个读博对于去业界帮助大吗？
1: 我觉得其实几乎没有太大的帮助，没啥用，是吧？因为对，除了一些特定的小众领域，比如说你做国际贸易救济的，你要去 WTO 代表中国打官司的，嗯、那你也许国际法你要非常非常好、嗯，这种是有可能的。嗯、甚至有些时候，其实律所招博士会有一些顾虑，比如说我之前去。在学校的时候，我听过一个特别特别好，可能我心目中中国最好的律所的招聘会，然后当时就有一个博士发言，他们就说那个律所回答是，呃，我们觉得你可能在我们所留不下来，嗯，然后另外可能你也不能像那些本科招进来的人那么会熬，你可能也不屑于干一些累活脏活，所以确实我们会有一些顾虑。那我我觉得我的体验是确实会有这些想法吧，大家。
0: 嗯，明白。那这个最后你给大家有什么叮嘱吗？就比如说，你觉得就是以你这个职业生涯来讲的话，当然还刚刚起步，但做的非常的好。然后你跟这个年轻的朋友们、学学生们啊、学生朋友们有什么交代吗？就比如说，你会觉得什么很重要？然后如果你翻回去的话，你会更重视这个这一类的
1: 。呃，我觉得最重要一点，我。大家还是得想清楚自己要什么，嗯，因为我知道身边的很多人，他在本科的时候就是去追求一些大家觉得特别好的东西，去想想怎么去实现，达到最好的律所。嗯，但是你是这样想的人，你到了三年五年以后，你还是会开始想我到底要什么？我需要这样的工作吗？我需要这样的收入吗？我是更需要一些生活，还是怎么样？那有一些人，可能他在本科的时候就比较想得明白，他可能回了老家或者去了体制内，他也把生活料理的很好。我想，这个是也许人的一生都要去思考的问题
0: 。没错。没错，哎、嗯，那我再再再补充一个问题，嗯，比如说那个，我也看那个豆瓣上面有一个小组，嗯、就是叫什么大学后悔法学,学法学专业的一个专门的小组、呃，就是转行探讨。是，那就你的观察来讲的话，比如说我进来了是吧？围城，然后我想出去了，嗯、这个。一好出去吗？就你身边有没有什么成功转型的例子？就是本来是法律人，嗯、之后去做别的了，做的挺好
1: 。呃，有啊，挺多的。比如说，嗯、我们提到那个《装腔启示录》，我之前播客也邀请过他的作者来聊，嗯、他其实就是从律师转行出去的。嗯那现在他已经成为一个流行剧的作者了、嗯，也有好多部剧在拍。嗯，呃，这是一个，但这种都是比较个例，嗯、然后也需要一些这种天赋啊什么的。我想，如果说你要转行的话、嗯，尽量就在本科转吧，或者在你工作了一两年的时候转，因为法律对你的思维会有一些定式。你会慢慢觉得所有的事情就只有风险，我要把这个风险给摁下去。但是如果你去做业务、做创业，其实这是很不利的。我也听过很多前辈就说，他们看了这些转行去做生意的律师，其实很少有成功的。而另外一个呢，我是觉得律师这个行业也很大，或者说法律这个行业很大，你不一定非要去转到一个完全不一样的行业，你可以在内部转。你也许可以多搞一些财务知识，然后想办法去一个创业公司，你可以去做他的 CFO。像阿里的那个蔡崇信不也是法律师，然后转行的、嗯。
0: 是是的，是的，没错，是这样的。对，你那边有什么问题吗
1: ？那我们今天聊了很多非常具体，甚至有一些功利的话题，教大家怎么运用一些小技巧去找到更好的工作，去进入你想要进去的领域，呃，实现更高的人生的追求和目标。但是还是那句话，就是战术上你要重视对手，但是战略上你要藐视敌人。你虽然这些事情你都应该去做，去打破信息差，去提升自己，去把握最好机会，但是在心态上还是要放平，你不要执着于去追求某一个特定律所、某一个特定领域，因为很多时候这个市场变换太多了，每过五年、十年都是一个全新的法律市场。其次呢，有一些机会可能是你特别想要的，但它可能就是三年、五年才出现一次。才会在你的生活中出现，呃，那你主观的去努力，有些时候不一定能达到那个目标。那也也是还有一句话叫做，呃除心不除事，就你心态要放平，但是该做的都要去做，去努力的运用这些各种的经验技巧，去达到更高的目标
0: 。好嘞。行，你有什么祝福给朋友们吗？广大对于法律法学向往的年轻的朋友们，我
1: 想大家还是就是好好工作，好好生活吧。我觉得律师这个行业或者法律这个行业太忙了，大家不要执着于工作，也要过好自己的日子，然后不要太累，因为确实这个行业有很多那种过劳的那种案例。
0: 那你有选择吗？我又又多一个问题，有选择吗？有时候我们也不想，对吧？这年轻的朋友们其实非常不想太累，但是这不是极卷吗？那咋办呢
1: ？对，但是那我想，你比如说你在一个法律行业里面，包括律所，也有一些比较轻松，律所文化比较好的。你也许去最好的律所，那些律所就真的很卷，或者说你能够够到的最好的团队，它是一个很卷的团队，你得。呃，你想争取更好的前途得在那，那你能不能退一步呢？我就到稍微次一点的律所，但是它的文化很好，或者说我退到公司法务，那公司法务大部分不会累到危及你的生命安全，嗯、对吧？<笑>所以也是一个被人选。买田鸡赛马啊、嗯嗯嗯嗯，没错。
0: 好，行，那今天就到这儿
1: 。好好好，谢谢
0: 。好，嗯、行，好，朋友们再见
1: 。好，再见。谢谢文俊、嗯，嗯，拜拜。好。I'm
0: done with
1: this crazy world. I'm back home. 하늘로높이날 in